0: Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast. C'est Tony et comme vous le savez, c'est toujours un grand, grand, grand plaisir pour moi de vous retrouver pour démarrer cette nouvelle semaine ensemble. Pour tous ceux qui me découvriraient avec ce podcast et qui ne me connaissent pas, donc je suis entrepreneur, je vis de l'immobilier depuis 2018. J'ai de l'immobilier locatif et aussi je fais de l'achat-revente et de la création de lotissements. J'ai écrit un livre d'ailleurs à ce sujet qui s'appelle « Riche de liberté » où j'explique eh comment pouvoir gagner sa vie, pouvoir être indépendant financièrement en divisant des terrains, en faisant des divisions foncières. J'ai aussi une formation sur le sujet où vraiment je t'aide à trouver des opérations rentables et surtout à les analyser pour savoir si elles valent le coup ou pas. Euh, voilà, pour la petite présentation, ben, je voudrais commencer ce podcast comme d'habitude en remerciant tous les gens qui font vivre ce podcast vraiment, qui le rendent vivant, tous les gens qui m'écrivent chaque semaine donc, un grand merci à Xavier, Yann, Eric, Benoît, David, Anaïs, Ludovic, Thibaut, Fabienne, encore Xavier, Christophe, encore Thibaut, Jérôme, Yanis, Léa, Audrey et Ludovic. Voilà, un grand merci à vous tous pour, pour vos messages et vos retours sur le podcast de la semaine dernière. Euh, pareil, si vous écoutez ce podcast, bah n'hésitez pas à mettre un petit « like » ou un « abonnement », on est 104 sur YouTube. Merci beaucoup, franchement, ça me fait hyper plaisir et sur Apple Podcast, on en est à 54 commentaires, 5 étoiles. Donc, merci, merci beaucoup à vous. C'est vraiment ce qui m'aide le plus et ce qui aide à la visibilité du podcast. Voilà, si vous pouvez vous abonner, vous liker le podcast. Bon, c'était le petit quart d'heure promo. Euh, et non, il n'est même pas fini le petit quart d'heure promo puisque je voudrais aussi faire la petite promo pour le nouveau podcast que j'ai créé avec mon pote Yann de l'Instagram Yalfaimo. Un podcast vraiment 100% immobilier, ça sort tous les vendredis à 10h, c'est dispo partout, ça s'appelle les gentlemen Investisseurs. Si vous aimez l'investissement, euh, bah écoutez, n'hésitez pas à aller l'écouter. Je pense que ça vous plaira, puisque sur euh, une vie de liberté, bah voilà, j'aime beaucoup parler à la fois d'investissement, mais aussi de dev perso. Je parle quand même de temps en temps d'immobilier, où on le voit, il s'adresse quand même un peu aussi aux investisseurs et d'ailleurs à tout le monde à qui le podcast plaît, bien entendu. Mais euh, au moins, avec les, le podcast des gentlemen investisseurs, on est, pour ceux qui aiment vraiment l'immobilier, 100% immobilier. C'est chaque semaine un échange entre Yann et moi. Voilà, on se renvoie la balle. Des fois, on n'est pas d'accord. Et on a eu déjà des très bons retours. Je sais que ça vous plaît. Donc, voilà. N'hésitez pas à aller écouter le podcast des gentlemen investisseurs. Mais Écoutez, on pourrait commencer ce podcast un petit peu comme d'habitude en revenant sur celui de la semaine dernière. Donc, la semaine dernière, j'ai eu beaucoup de réactions. C'est un podcast qui vous a plu hein. Sur donner, voilà, est-ce qu'il faut donner pour recevoir ou donner pour pouvoir recevoir Telle est la nuance et un podcast qui vous a vraiment intéressé. J'ai eu un premier retour qui, qui m'a plu, que j'ai envie de partager avec vous, c'est un message de Quentin. Salut Tony, merci pour ce podcast que tu donnes, c'est toujours un plaisir de l'écouter. Merci Quentin. Je me demande si beaucoup de gens donnent, ne serait-on pas plus souvent confronté à des échanges de bons procédés euh, je, euh, pardon, je vais le relire parce que j'étais mal parti. « Je me demande si beaucoup de gens donnent. Ne serait-on pas plus souvent confronté à des échanges de bons procédés Pour reprendre ton exemple, donner un dîner à des amis, pour moi, c'est donner de bon cœur, mais un coup, c'est chez l'un, un coup, c'est chez l'autre. Donc, je considère plus cela comme un échange. Effectivement, » Effectivement, parfois, euh, dans la vie, et c'est ce que je disais euh, dans le podcast de la semaine dernière, on, on dit qu'on donne. Mais en fait, on donne pas vraiment, c'est un échange déguisé, un échange masqué. Et parfois, dans les repas entre amis, effectivement, ça peut être un peu ça. Si ben, on, dit, euh, on donne un repas parce que ça fait plaisir de voir les gens, euh, si les gens viennent et que derrière, on se sent ou obligé de réinviter, alors pour moi, c'est aussi ben, du savoir-vivre. Si on a été invité, on rend l'invitation. Et si on n'a pas envie de rendre l'invitation, ben, c'est qu'on n'a pas envie de voir ses amis. Et à ce moment-là, il vaut mieux couper la relation euh, pour moi. Mais effectivement, si on donne dans l'espoir d'être reçu, ben bah, ouais, c'est plus du don et c'est un échange, effectivement. Donc, ça nous interroge quand même sur beaucoup de choses, euh, juste ce petit message, aussi sur notre, la relation qu'on a aux autres. Est-ce qu'on est vraiment en train de donner Est-ce que c'est vraiment des amis Est-ce qu'on se reçoit par convention sociale pour euh, renvoyer une invitation Telle est la question. Mais <rire> en tout cas, ça mérite de se la poser pour ne pas entretenir des relations bah, parfois qui ne servent à rien ou quand on a des super relations avec des potes, bah voilà, donner pour le cœur, quoi. donner parce qu'on a vraiment envie de donner. On peut aussi parfois avoir des copains qui ont, je sais pas, une toute petite maison ou qui vivent en appart, et qui, eux, peuvent pas recevoir euh, comme on peut les recevoir chez nous quand on a une grande maison. Donc après, bah, c'est trouver comment aussi donner à sa façon quand on peut pas donner dans, dans des repas, par exemple, puisque là, l'exemple, c'est des repas. C'est un petit peu ce que ça m'amène comme réflexion. Euh, voilà. Ou parfois, bah, on peut donner d'une certaine façon et recevoir d'une autre. Peut-être que c'est donner un repas, mais à la place, le copain n'invite jamais à manger. Par contre, il est toujours là pour donner des coups de main. À ce moment-là, il donne aussi à sa façon. Et j'ai reçu aussi un message de Xavier. Xavier qui me dit « Depuis octobre 2019, j'ai donné mon temps et j'ai payé sans négocier les factures à mes artisans qui ont rénové ma maison. Résultat, j'ai une équipe sérieuse d'artisans. J'aimerais beaucoup augmenter mes revenus un jour. » pour pouvoir faire un don important qui correspondra à 10% de mes revenus annuels pour la SPA. Donc ça, c'est super intéressant, le message de Xavier. Voilà Il dit que bah, ces artisans, il y a eu des plus-values, il y a eu des choses qui, qui ont peut-être dépassé, ou tout simplement payer sans négocier euh, bah, pour avoir une prestation de qualité. Ça peut s'apparenter à, à du don aussi, hein, puisque chaque fois qu'on n'est pas en train de, de négocier à chaque fois, voilà on, en tout cas, on donne sa confiance ici. Et résultat, bah, ce qu'il a récolté, Xavier, en retour, c'est une équipe sérieuse d'artisans pour ses dossiers. Et, euh, et bah, c'est super parce qu'on le sait, hein, quand on est investisseur, quand on a une équipe sérieuse autour de soi, bah, c'est vraiment déjà des, des tonnes de soucis en moins, quoi, concrètement. Donc, euh, on reçoit de cette façon-là. Et Xavier qui me dit « J'aimerais beaucoup augmenter mes revenus un jour pour faire un don qui correspondrait à 10% de mes revenus pour la SPA ». Ça aussi, c'est super intéressant d'avoir une cause qui nous est chère. Et on pourrait même se poser la question pourquoi parfois attendre d'augmenter ses revenus pour donner Est-ce qu'on ne pourrait pas donner tout de suite Alors moi, c'est quelque chose que je ne fais pas pour l'instant. Alors, pour quelle raison Je ne me la suis pas vraiment posé. Est-ce que je n'ai pas une cause qui m'est chère, à laquelle j'ai envie de donner Mais euh, je connais en tout cas des gens qui le font, qui donnent systématiquement entre 5 à 10 de leurs revenus à une association qui leur tient à cœur. Donc bah, si les revenus sont variables, c'est les entrepreneurs. Donc un mois, ils ont moins gagné, bah, ils donnent ils donnent moins puisqu'ils donnent un pourcentage. Mais en tout cas, je trouve que c'est quelque chose vraiment de, de super bien. Et, euh, et ces gens-là, je me souviens qu'ils ont donné le conseil de dire ben, « N'attends pas d'avoir de, des revenus supérieurs pour donner. Donne dès à présent, même si c'est euh, 1% de tes revenus, par exemple, et que ça représente euh, 15 ou 20 euros par mois. Donne-les quand même, tout de suite, et tu recevras en retour. » Et en plus, les dons sont déductibles d'impôts, je crois, presque à soit, plus de 60%. Donc, <rire> ça fait aussi une bonne raison. Mais voilà, bah, Xavier, en tout cas, grâce à ton message, c'est quelque chose, une chose à laquelle je vais réfléchir. Et euh, je vais voir s'il y a une, une cause, en tout cas, qui me touche plus qu'une autre. Mais je pense que c'est quelque chose que je pourrais faire et qui serait vraiment bien et qui, ferait, qui me ferait aussi du bien. Puisqu'on l'a vu, hein, donner, ça rend heureux. Donc, euh, je pense que c'est, tu, tu, tu viens de déclencher, en tout cas, en moi, une, une petite case qui s'est allumée. et Je vais y réfléchir, en tout cas, sérieusement. Mais écoutez, je crois qu'on a fini avec le retour sur le podcast de la semaine dernière et on va pouvoir passer au podcast du jour. Alors pour le podcast de cette semaine, je vais vous avouer que j'ai eu la semaine dernière une grosse, grosse semaine. Euh, et j'ai eu, bah, eu peu de temps pour réfléchir au podcast. Euh, et en tout cas, j'ai pas su en tout cas le trouver exactement. Et j'ai changé trois fois d'idée parce que paradoxalement, j'ai une foule de sujets que j'ai envie de traiter. Et aujourd'hui, celui qui, qui est ressorti, en fait, où je me suis dit, bah écoute, fais-toi plaisir va vers celui qui te fait le plus envie. Le sujet, c'est le suivant, c'est « Peut-on toujours avoir une seconde chance dans la vie ?» Je me suis posé cette question parce que, ben voilà, dans la culture populaire, on, on prône toujours ça, on dit toujours qu'on peut avoir une seconde chance, on peut toujours avoir une seconde chance, et à la fois, dans la culture populaire, on ne supporte pas l'échec, surtout en France où on stigmatise l'échec. Et d'ailleurs, cette culture populaire, elle nous vient souvent des États-Unis, puisque dans les films d'amour, par exemple, c'est que ça, les films d'amour, hein. Euh, une seconde chance, une seconde chance on voit le héros qui fout tout en l'air son couple qui fait n'importe quoi et qui va passer le film entier pour euh, retrouver sa compagne et qui aura toujours une seconde chance puisqu'il y a toujours un happy end et ils finissent toujours ensemble à la fin on le voit aussi un, un, un film qui m'a vraiment marqué c'est Avengers alors vous regardez peut-être pas tous les Avengers mais euh, en gros dans Avengers ce qui se passe c'est qu'ils doivent combattre un grand méchant, tous les Avengers, qui s'appelle Thanos. Et Thanos, euh, dans l'avant-dernière Avengers, arrive à ses fins, en fait. Et il récupère un pouvoir qui lui permet de faire disparaître une personne sur deux de l'univers. Donc, il réduit la, moitié, euh, enfin, la population de l'univers de moitié. Puisque dans sa tête, euh, ben, l'univers voilà, est surpeuplé. C'est pour ça que les gens n'arrivent pas à être heureux. Et pour que les gens soient heureux, il ben, faut le dépeupler. Donc, il supprime la moitié de la population. Et à la fin de l'avant-dernier film, on a l'impression que voilà, c'est fini, quoi. Ils n'auront plus jamais une seule chance de remettre ben, l'univers voilà, comme il était avant. Et en fait, on le voit que dans le dernier film, ben, c'est un peu n'importe quoi, mais ils reviennent dans le passé, dans des univers parallèles, et grosso modo, ben, ils rétablissent tout. Donc, euh, on nous montre ben, voilà, que dans l'inconscient enfin, collectif, dans la culture populaire, même quand tout est perdu, ben, tout n'est pas perdu, en fait on peut toujours trouver une solution et avoir une seconde chance. On le voit aussi, euh, alors là, c'est encore de la culture populaire, mais euh, dans Fast and Furious, par exemple, une série de films où ils en sont au neuvième, euh, donc là, voilà, on le voit, ils ont toujours eu des secondes chances, puisqu'ils se sont mis dans des situations pas possibles, et ils en sont même au neuvième film. Et là où c'est même n'importe quoi, c'est qu'il y a eu le personnage qui était interprété par Jason Statham, qui est même un méchant, qui a même tué un des héros de l'histoire, et quand ils se sont rendus compte que les gens se sont un peu attachés à, à ce méchant-là, bah, ils l'ont fait devenir un héros, en fait. Donc on voit que ces mêmes limite, parfois, n'importe quoi, où un méchant de l'histoire qui a même, par exemple, tué des personnages principaux peut se retrouver à être bah, un des héros et à faire partie des héros en inventant une histoire euh, rocambolesque de circonstances euh, voilà, pour arranger la vérité et donner, encore une fois, une, une seconde chance au personnage. On remarque que dans la vraie vie, c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué que ça. Et, euh, et notamment, on connaît beaucoup d'histoires d'entrepreneurs de, qui, sont, qui sont tombés, puis qui ont réussi, qui sont repartis. Et il y a des fois où euh, bah, la seconde chance est beaucoup plus compliquée. Alors, il y a deux exemples qui me sont venus. C'est par exemple DSK. donc DSK, on le connaît tous. Hein, qui, <rire> qui a largement déconné à une époque et qui aujourd'hui est carrément grillé de partout, quoi. On va dire qu'il a, il a payé sa dette à la société, il a payé sa dette tant qu'on peut la payer hein, à la personne, euh, euh, bah, en tout cas dans l'histoire d'agression qui s'est passée, tout ce qui s'est passé, mais aujourd'hui, politiquement, il est grillé. Quoi. Même si, on va dire, d'un point de vue euh, du droit, il a réglé sa dette, d'un point de vue moral, il ne l'a pas réglé, et il ne la réglera jamais. Et, euh, et c'est un gars qui est grillé, qui, en tout cas dans son domaine-là, ben, c'est très compliqué d'avoir une seconde chance. La deuxième dont on peut parler, euh, puisque elle m'est venue, j'ai entendu à la radio encore en parler de cette histoire euh, cette semaine, c'est Bertrand Cantat. Bertrand Cantat donc, qui euh, a assassiné euh, Marie Trintignant, enfin, en tout cas, euh, qui l'a tué euh, dans toutes les circonstances qu'on connaît. Je ne veux pas revenir là-dessus. Mais il a purgé sa peine de prison. En tout cas, du point de vue de la société, c'est quelqu'un qui a purgé sa peine. Et aujourd'hui, il continue de chanter, de se produire même sur scène, et d'avoir des chansons où, qui continuent un peu, parce que j'ai voulu écouter pour aller loin dans ce podcast, mais qui sont un peu dans la veine de Noir Désir, où euh, ben, c'est un peu contre la société, et où il se permet, entre guillemets, de donner des leçons euh, ben, sur nos politiques, sur les gens qui nous gouvernent. Et, euh, et on connaît le passé qu'il a eu. quoi. Donc, euh, ben, du point de vue du droit il a le droit à une seconde chance, il a purgé sa peine, il a payé son dû. Mais du point de vue de la morale, est-ce que quand on a eu son histoire, quand on a fait ce qu'il a fait, est-ce qu'on peut se permettre encore d'aller donner des leçons, entre guillemets, et de se produire sur scène ben, On le voit que du point de vue de la morale, en tout cas, moi, je n'ai pas la réponse. Mais ça crée un putain de débat, quoi, concrètement. Et on voit que les gens sont hyper partagés. Et il y a plein de gens qui disent qu'il ne peut pas avoir une seconde chance, en tout cas en tant que chanteur, quoi. Peut-être qu'il pourrait avoir une seconde chance s'il s'engageait dans une cause « noble », entre guillemets, pour se racheter moralement. Et encore là, moi, je ne suis pas la morale, hein, j'ai rien à dire là-dessus. Mais on le voit, moi, ça m'interroge et ça interroge beaucoup de gens sur est-ce qu'on peut avoir une seconde chance quand on a dépassé certaines limites. Donc, on va, on va essayer de dénouer la pelote de laine tout au long du podcast. On va parler de ça. Je vous donnerai mon avis, ce que j'en pense et euh, voilà. Ça. Et ensuite, moi, je me suis posé la question dans ma vie à moi. Est-ce que j'ai toujours eu une seconde chance Est-ce que, euh, voilà, est que j'ai toujours eu et saisi une seconde chance La première chose à laquelle je pense, c'est euh, quand j'ai voulu avoir euh, un diplôme d'ingénieur. Donc, quand j'étais plus jeune, en terminale, je savais pas ce que je voulais faire dans la vie. Il n'y avait rien qui me passionnait vraiment, à part les sciences, à l'époque. Et euh, je voyais le diplôme d'ingénieur vraiment comme un truc idéalisé. Quoi. Je me disais, mais si tu es ingénieur, ce sera génial. J'avais vraiment une, une, une énorme envie de, de devenir ingénieur. Donc, euh, Et j'idéalisais une école, c'était l'INSA à Lyon, voilà, à Villeurbanne. Euh, c'est une école que j'avais vraiment vraiment envie de faire. Donc une fois que j'ai eu mon bac, enfin avant d'avoir mon bac, j'ai postulé dans cette école et j'ai carrément pas été pris, puisque j'ai eu 12 de moyenne au bac et ce n'était pas suffisant. Mais voilà, j'ai pas voulu prendre ça comme un échec et je me suis dit, c'est que partie remise tu peux encore avoir cette école après le DUT. Donc j'ai fait un DUT à l'époque de mesure physique. Euh, et à la fin de mon DUT, j'avais à peu près 14 de moyenne en DUT, je crois que j'avais fini dans les 20 premiers de la promo, et je suis allé passer les entretiens. Et j'ai encore pris une porte dans la gueule parce que euh, voilà, bah, ils n'ont pas voulu de moi, j'avais pas des résultats assez bons. Je n'ai pas réussi les entretiens, c'était pas bon. Et donc là je me suis dit qu'est-ce que je peux faire Donc je suis allé à la fac, j'ai fait une licence maîtrise en plasturgie très technique, ça me plaisait pas beaucoup. Euh, mais par contre, bon mine de rien, j'ai dû quand même bosser à un moment, même si j'ai pas eu l'impression de travailler beaucoup à cette époque-là, mais j'ai terminé euh, premier ou deuxième de promo, je crois. Et euh, j'avais entendu à cette époque-là qu'on pouvait rentrer en école d'ingénieur en quatrième année euh, et faire les deux dernières années d'école d'ingénieur sur, euh, sur cinq ans. Et on avait le diplôme de l'école d'ingénieur. Donc euh, je, me suis dit, je me suis mis en tête d'y ben voilà, aller à fond. Alors, j'espère, je fais une petite parenthèse, mais j'espère que vous n'entendrez pas trop la pluie, parce qu'il pleut une pluie battante, et je suis juste sous mon Vélux, donc j'espère que vous n'entendrez pas trop la pluie. <rire> voilà. Euh, bla, euh, petite parenthèse à part, donc je me suis mis en tête eh ben, de, de pouvoir rentrer en école d'ingénieur en quatrième année. Et là, je suis allé passer les entretiens, et j'ai vraiment tout donné, j'ai pas voulu abandonner, et figurez-vous que j'ai été pris, et j'ai pu intégrer l'INSA de Lyon en génie physique, et faire les deux dernières années... De cette école bon bah derrière j'ai travaillé que genre six ou sept mois dans mon diplôme et ensuite je suis parti bosser dans les travaux publics et aujourd'hui je suis aménageur foncier marchand de bien donc rien à voir mais en tout cas c'est une formation que j'ai adoré que j'ai trouvé géniale. c'est une école qui m'a énormément énormément plu c'était vraiment passionnant mais comme quoi voilà j'ai j'ai jamais eu l'impression d'échouer en fait peut-être que c'est a posteriori mais quand j'y suis allé pendant mon année de bac j'avais pas beaucoup d'espoir parce que je savais que j'étais léger et que, que ça passerait pas. Quand j'y suis allé après le DUT, j'avais vraiment envie que ça marche. Et, euh, et ça n'a pas marché. Mais je me suis dit, voilà, c'est qu'une étape dans ma scolarité. Alors autour de moi, j'avais plein de gens qui me décourageaient. J'avais des gens qui me disaient que quand on n'avait pas fait la prépa, donc quand on n'était pas rentré après le bac, le diplôme valait rien. J'ai des gens qui m'ont dit que quand on rentrait après le DUT, bah, le diplôme valait peut-être quelque chose, mais que euh, ce n'était pas aussi noble. J'ai des gens qui me disaient que faire un bac plus 5 en 6 ans, du coup, c'était bidon et que ça ne marcherait pas. Mais au final, eh ben, j'ai réussi. Aujourd'hui, je suis diplômé de cette école. Euh, bon, même si j'ai pas travaillé dans le diplôme, pour moi, c'était un aboutissement, enfin, c'était vraiment quelque chose d'important parce que, voilà, les sciences m'ont toujours passionné et à l'époque, je me souviens que je m'éclatais dans ces études-là. Voilà, je ne savais pas quel boulot je voulais faire derrière et je savais pas que je me ferais piéger dans la rat race et que ce serait si compliqué. Mais les sciences en elles-mêmes me, me plaisaient beaucoup. Et comme quoi, bah, il ne fallait pas lâcher parce que quand je suis rentré en quatrième année, mon diplôme vaut quelque chose, je l'ai, <rire> il est dans mes papiers, il existe bien et j'ai bien réussi à l'avoir. Et comme quoi, bah, on dit souvent jamais 203, deux échecs, tu verras ce que ça va donner. Mais non seulement là, j'ai eu une, une, une deuxième chance, une seconde chance, mais aussi une troisième chance et j'ai réussi. Et le plus drôle, c'est que quelques années plus tard, j'avais été sélectionné pour participer au jury d'admission de l'école. Alors ça tombait en même temps que plein d'autres impératifs de boulot et je n'ai pas pu l'honorer. Ça a été un grand regret, mais comme quoi je me suis dit, tu vois, dans la vie, la vie t'envoie toujours des cadeaux, l'univers t'envoie toujours des cadeaux. Cette école, elle t'a refoulé deux fois, elle t'a pris la troisième et à la fin, elle t'a choisi parmi d'autres personnes bah, pour sélectionner les futures personnes qui pourraient rentrer dans cette école. J'avais trouvé ça vraiment, vraiment génial, quoi. Et, euh, et voilà. Donc, bah, la vie, là, m'a donné une seconde, une, une troisième chance. J'ai aussi eu euh, bah, une deuxième chance, des tonnes de deuxième chance dans l'immobilier. Mon premier achat, mon premier immeuble, c'était complètement raté, quoi. Complètement raté, euh, à tel point que euh, je me suis demandé comment j'allais m'en sortir, que ce soit financièrement ou en termes de temps. Et euh, j'ai jamais lâché, jamais lâché. Alors, j'avais deux associés sur ce bien. Ça aide aussi à garder euh, bah, la, la, la patate, quoi. Mais euh, résultat, aujourd'hui, c'est un bien que j'ai toujours, qui marche bien, qui est bien entretenu, qui est bien loué, euh, voilà. Et comme quoi, il fallait vraiment pas lâcher. Et euh, donc, j'ai eu plusieurs secondes chances déjà sur ce bien. Et ensuite, quand j'ai fait euh, mon deuxième investissement, c'est un immeuble que j'ai fait construire de 8 appartements, euh, là où je suis parti vraiment du terrain parce que je voulais plus racheter de l'ancien. Je voulais faire du neuf parce que bah, quand on est dans le neuf, on n'a aucune surprise. Et quasiment tous les autres biens que j'ai fait derrière, c'était du neuf que j'ai fait construire euh, ou que j'ai acheté quand j'ai fait, fait un Pinel, que j'ai acheté à un promoteur, bien négocié, une queue de programme parce que je sais que j'ai beaucoup d'auditeurs du podcast qui euh, vannent le Pinel et qui m'ont beaucoup vanné. Mais bon, j'en suis fier de mon Pinel. J'avais bien négocié à l'époque. C'était une queue de programme. C'est un super joli appart. Et aujourd'hui, c'est un bien qui est rentable, qui est de super qualité. Donc euh, voilà, je ne regrette pas du tout. Mais j'ai eu plusieurs chances puisque j'ai su tirer parti bah, des erreurs que j'ai pu faire sur le premier pour la suite. Et ce n'est pas quelque chose qui a mis un coup de frein. Ça a peut-être mis un coup de frein à une époque à ma carrière d'investisseur, mais en tout cas, pas un coup de frein, frein à main, coup d'arrêt, euh, on brûle la bagnole et tout. Non, non, c'est quelque chose où, euh, voilà, pour, pour lequel j'ai su tirer des enseignements et pouvoir avoir bah, une deuxième chance et plein, plein de chances en fait derrière. Par contre, j'ai un autre, un contre-exemple où euh, j'ai eu le cas avec un salarié à l'époque, où j'avais mon entreprise de travaux publics, un salarié avec qui ça s'est très mal passé. Et au début, ça se passait bien. Et puis, un jour, sur euh, un chantier, il y a eu euh, une accroche à l'époque euh, avec un de mes associés, où il y a des mots qui sont montés de la part du salarié, des mots qui ont été prononcés, qui ont été vraiment très graves. Et ça, devant un client à l'époque et un maître d'œuvre, un architecte. Donc, avec témoin, et euh, voilà, ça a été vraiment très, très grave. Et ce salarié-là, à l'époque, il était chef, et j'ai dû, le entre guillemets, rétrograder à un poste de pelleteur où il ne verrait plus, et eh ben tous les autres, tout, il n'aurait plus de contact avec la clientèle parce qu'il était ingérable. En lui disant que, voilà, c'était peut-être temporaire, qu'il euh, qu fallait qu'il se calme, qu'il se reprenne, quoi, et qu'après, on repartirait. Et euh, à cette époque-là, il m'a hyper pris en grippe, donc c'est même pas à la peine. Et malgré tous mes efforts eh ben pour essayer plus tard d'arrondir les angles ou de le repasser, ou euh, malgré le fait qu'il y ait une sanction, puisque pour une conduite pareille, c'était obligé de sanctionner, euh, cette sanction, elle a annihilé toute chance de deuxième chance, en fait. C'est pas une sanction qui a été prise comme une sanction avec un instant T, après on oublie et on repart, non, c'est une sanction qui, euh, qui a été marquée comme euh, ben voilà, un coup d'arrêt dans la relation. La relation a été vraiment déchirée. Et derrière, ça a terminé au prud'homme, où j'ai gagné, entre parenthèses. <rire> mais, euh, mais ça a été euh, une relation très, très tendue pendant plusieurs années. Ça a été très compliqué. Et là, on le voit que, pour moi, dans cette relation, il n'y a pas eu de seconde chance. Quoi. À la première accroche, au premier coup, ça n'a jamais été capable de reconstruire. Alors que en 12 ans de carrière, à travailler avec des salariés. Nombre de fois, je me suis accroché avec des salariés et on a toujours trouvé un consensus, une façon d'avancer. Et ça s'est toujours bien passé, toujours, toujours, toujours. Donc, dans les relations humaines, eh ben, voilà, est-ce que, est que parfois, il peut y avoir une seconde chance C'est euh, ce qu'on verra au long de ce podcast. On va en vraiment en parler ensemble. Alors, après cette longue introduction sur la seconde chance, vous le savez, j'aime bien revenir à chaque fois sur la, la sémantique, le sens des mots. Donc je suis allé chercher dans le dico la définition de, de la chance. Qu'est-ce que vraiment la chance Donc la chance, c'est vraiment au sens du mot, la possibilité, la probabilité que quelque chose, surtout un événement heureux, se produise. Donc la chance, c'est une probabilité que les choses arrivent. La chance, c'est aussi la faveur du sort, l'issue heureuse de quelque chose, la situation favorable de quelqu'un. C'est aussi un heureux hasard, une aubaine. Donc là, on le voit, nous, ici, quand on va dire une seconde chance, c'est vraiment la, l issue, l issue, la faveur du sort, en fait, l'issue heureuse de quelque chose. Et on voit que ben, cette issue possible, c'est une possibilité, c'est une probabilité que quelque chose se produise. Donc on le voit que même dans la définition de seconde chance, eh ben, il y a une probabilité, ce n'est pas automatiquement acquis. Donc c'est légitime de se poser la question de savoir si on peut avoir une seconde chance puisque dans la définition même du mot, ce n'est pas automatique. C'est une probabilité. Elle peut être de 100% ou de 2%. Voilà. Et la définition de seconde, et c'est là où je voudrais vraiment insister, c'est que vous savez, on peut dire second ou deuxième. Et on dit souvent une seconde chance. Plus rarement une deuxième chance. Et euh, la règle, c'est que la règle qui est communément admise et partagée par l'Académie française, c'est d'écrire second lorsqu'il n'y a que deux éléments et pas de troisième dans, dans notre énumération. Donc, euh, si on parle du deuxième élément d'une série qui va au-delà de deux, on écrit deuxième. Mais quand euh, la série n'est que de deux, ben, on écrit second. Si vous faites une course, vous êtes à deux, il y a un premier et un second. Si vous faites une course, vous êtes à trois, il y a un premier, un deuxième et un troisième. Alors aujourd'hui, euh, bon, cette règle elle a tendance à être euh, admise aujourd'hui, de dire second. Même dans une course, on est 40. Mais ça, pour moi, c'est parce que la langue française, elle s'appauvrit. C'est encore du nivellement par le bas, euh, et c'est n'importe quoi. Mais bon, euh... enfin, ça, c'est mon avis en tout cas. Mais pour moi, on devrait. Les mots, ils ont un sens, et, euh... et on le voit bien. Hein, D'ailleurs, je lisais un. Je suis en train de lire un, un, deux, trois. Je suis en train de lire un livre en ce moment où je vous ferai un retour euh, qui s'appelle euh, Non, pas trop gentil pour être heureux, mais voilà. Cesse d'être gentil, sois vrai. Voilà. Cessez d'être gentil, soyez vrai. Et dedans, il explique que le malheur des gens, l'auteur explique que quand les gens sont malheureux, c'est souvent relié à la pauvreté du langage. Et plus on a un langage riche, plus on connaît de mots, plus on arrive à exprimer ce qu'on ressent au fond de nous, et plus on peut arriver à le faire sortir et à avoir une chance d'être heureux. Donc, voilà, bah c'est hyper important de garder un vocabulaire riche, d'avoir beaucoup de mots pour s'exprimer, parce qu'un bah, un vocabulaire riche, ça permet vraiment d'exprimer ce qu'on a au fond de soi, quoi. Si on avait trois mots euh, « je suis heureux euh, »,« je suis triste » euh, et voilà, bah, ça serait hyper compliqué d'exprimer toute la subtilité des émotions qu'on peut ressentir. Bon, c'était ma petite parenthèse quick girl. Mais ouais, pour moi, le sens des mots est important. Il faut vraiment le respecter, quoi. Donc, euh, quand on dit souvent « seconde chance », justement, qu'est-ce que ça implique Si « second », ce n'est pas suivi d'un troisième. En gros, quand on dit « allez, je t'offre une seconde chance », ça veut dire « je t'offre une dernière chance ». Et ouais, ça veut dire, c'est ta deuxième, et frérot, il n'y en aura pas d'autre derrière. C'est tout. Donc, euh, bah, offrir une dernière chance à quelqu'un, quand on lui offre une dernière chance, on le sait tous, au final, c'est qu'on ne lui offre pas de chance du tout, parce qu'en disant « je t'offre une dernière chance », ça veut dire que la relation, elle a déjà été bien consommée avant, et elle a été bien, bien élimée, et, et voilà, et des fois, le tout pour le tout, la dernière chance, c'est souvent que c'est la chance du désespoir. Alors, des fois, ça marche, mais des fois, on va dire, le choix est fait bien avant et arrêté bien avant cette, cette dernière chance. Mais donc, quand on donne une seconde chance à quelqu'un, bah, implicitement, on lui dit que c'est une, de, une dernière chance et pas une deuxième chance qui laisserait implicitement la possibilité d'une troisième et d'une infinité de chances, en fait, qu'on qu donnerait bah, voilà, des chances à quelqu'un de se remettre et tout. Donc, bah, toujours faire attention aux mots. La chance, c'est pas un dû, c'est une probabilité qu'on accorde à quelqu'un de ou qu'on s'accorde à soi, hein, d'ailleurs, de, de réessayer. Et quand on dit seconde, en gros, on dit dernière. Donc, il euh, faut faire attention, quoi. Alors après, moi, ce que je me suis dit, c'est que dans la vie, si on ne s'offre pas une deuxième chance, alors c'est qu'on s'arrête après un échec. Quoi. Si on ne s'offre pas de deuxième chance, c'est de décider qu'on a échoué. Et pourtant, moi, ce que je pense, hein, et vraiment profondément au fond de moi, c'est que la vie, c'est une succession d'échecs. Et aujourd'hui, si je devais faire le bilan, quand on regarde sur le papier ce que j'ai accompli en tout cas à mon échelle, pour moi, je vois bien qu'il y a beaucoup de succès. Mais l'image que j'en ai, moi, c'est surtout une succession d'échecs. On tombe, on se relève, on tombe et on se relève. Et voilà le tout c'est de relever et de se relever et de continuer. Il y a Churchill qui a une phrase très célèbre là-dessus qui disait: "Le succès c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Et je trouve cette phrase magnifique. Puisque c'est rien d'autre que ça. Souvent, euh, on me demande dans, dans les accompagnements, euh, voilà, s'il n'y a pas un secret, une recette, un truc qui fait qu'on euh, va y arriver. Et en fait, le secret, quelque part, c'est juste la persévérance. Quoi. Euh, si on persévère, on finit toujours par avoir du succès. C'est obligé. Le succès, c'est vraiment ça. C'est voilà, aller d'échec en échec, mais toujours avec enthousiasme. C'est-à-dire, on se relève, on sourit et on réessaye. Et ça, c'est vraiment important. Donc, quand on veut réussir dans la vie, quand on veut aller de l'avant, il n'y a pas une seconde chance. Quoi. Déjà, il y a une deuxième chance, mais il y en a une troisième, une quatrième, une cinquième. C'est une succession de chances. Quoi. Toujours, toujours, toujours. Si on s'est foiré dans, dans un placement, ben voilà, on se relève, on réessaye. Au contraire, on a appris. Et euh, on ne voit même pas ça comme des chances. en fait. On ne voit juste, même pas comme des échecs. On voit ça comme un processus normal. en fait. C'est juste le processus normal. Et voilà, tant qu'on n'est pas mort, tant qu'il y a du mouvement, donc, et donc de la vie, puisque le, à la base de la vie, c'est le mouvement, tant qu'on bouge, tant qu'on avance, il y a de la vie et il y a une seconde chance. Et voilà, c'est ça. Et ça veut dire quoi, seconde chance Tous nos échecs, c'est vraiment une vision de l'esprit. Euh, on peut en parler, mais quand on voit la bourse, par exemple, la bourse qui monte et qui descend, on le sait, un investissement boursier, par exemple, on peut prendre le, au travers d'ETF, je ne sais pas si vous avez écouté l'épisode avec Edouard Petit, mais euh, un ETF, c'est un, comme un fonds, un, comme un produit boursier qui est basé sur des indices boursiers. Donc euh, sur le CAC 40, par exemple, le S&P 500 américain, vous investissez sur l'indice. Donc on le sait, par exemple, que sur tous les retours qu'on a sur 200 ans de, de bourse, hein, la bourse n'a fait que monter. Sur le long terme, la bourse est toujours, a toujours monté. Mais la deuxième chose qui caractérise la bourse, c'est sa volatilité. C'est que globalement, sur 200 ans, ça monte. Mais sur des périodes plus courtes, on peut voir que ça descend, ça monte, ça descend, ça monte. Et là, récemment, qu'est-ce qui s'est passé au mois de février, fin février, début mars La bourse a pris un énorme gadin. Elle a perdu presque 40%. Mais aujourd'hui, la bourse est déjà revenue au niveau du mois d'octobre de 2019, au niveau d'il y a 6 mois. Donc, est-ce que c'est un gadin Est-ce que c'est pas un gadin Qu'est-ce que c'est Alors, la personne qui a investi et qui, qui perd 40%, est-ce qu'elle voit ça comme un échec Donc, si elle vend quand elle est au plus bas et qu'elle encaisse sa perte, elle voit ça comme un échec. Mais si elle attend, elle est déjà remontée au niveau du mois d'octobre, et peut-être qu'à la fin de l'année, la bourse sera plus haute que ses plus hauts du mois de février avant qu'elle se casse la figure. Et donc, à ce moment-là, ce sera une victoire. Alors, en fait, qu'est-ce que c'est un échec Qu'est-ce que c'est une victoire quand on compare quand on regarde sur la bourse ben en fait c'est juste des successions d'événements la volatilité ça monte et ça descend donc la volatilité dans notre vie on pourrait la comparer à la volatilité boursière dans notre vie on pourrait la comparer à notre humeur ou euh, ben, ou nos, ce qu'on appelle nos échecs en fait voilà l'échec d'un jour mais au final on le voit si on continue de se battre ben, et d'avancer j'aime pas trop le mot se battre mais si on continue en tout cas de ne pas lâcher et d'avancer, euh, et ben, on le voit que comme la bourse, notre vie, notre, nos, notre réussite globale, sur long terme, elle va augmenter. Avec des hauts et des bas, mais la tendance globale, c'est qu'elle augmente. Si vous êtes investisseur immobilier que vous ne lâchez pas, croyez-moi, dans 10 ans, votre patrimoine il sera supérieur aux millions d'euros. C'est certain, c'est mathématique, c'est obligé. Si vous achetez un appart à 100 000 euros par an euh, et que vous continuez d'investir, vous continuez d'investir. Et eh ben, au bout de 10 ans, vous aurez un patrimoine d'un million d'euros. C'est clair, net et précis. Bon, pas net, hein. vous aurez encore le crédit en face, mais au bout de 20 ans, vous aurez un patrimoine net d'un million d'euros, sachant que vous pouvez aller encore beaucoup plus vite que ça. Donc, euh, et, et ce parcours-là, il sera sûrement semé d'embûches. Il y aura peut-être un locataire qui ne vous payera pas. Il y aura peut-être un appart qui sera saccagé à un moment. Mais ça, ça fait les hauts et les bas, mais la courbe, globalement, de votre patrimoine, elle monte. Donc, euh, c'est pour ça, ce qu'on peut voir comme un échec à un moment... C'est peut-être juste la volatilité d'une situation. Donc, vous avez des secondes chances tout le temps, quelque part. Et est-ce qu'on peut même parler de secondes chance là-dedans Puisque, voilà, peut-être que la chance, c'est juste de pouvoir investir dans l'immobilier et que bah, tous ces hauts et ces bas, c'est juste voilà la, la volatilité de la vie. Quoi. Après, une question que je me suis posée, justement, c'est euh, la vie, elle sait jamais si c'est une seconde chance ou pas puisque, comme nous l'a enseigné Eckhart Tolle dans cet excellent livre qui est « Le pouvoir du moment présent », seul l'instant présent compte. Le passé et le futur, c'est des créations de notre esprit. Mais, en vrai, seul l'instant présent compte. Alors, je sais que pour les gens qui ne sont pas familiers avec ça, c'est un concept qui peut paraître peut-être complètement abstrait, mais si vous prenez votre chat ou votre chien, il ne vit pas dans le passé ou dans le futur. Il n'anticipe pas, lui, il vit que le moment présent. Il vit que le présent. Euh... Et nous, les êtres humains, on a eu la conscience qui s'est développée euh, quand on a pu commencer à montrer avec nos mains, de montrer avec les mains, de dire « je viens de là-bas et je vais ici ». On a inscrit petit à petit une temporalité, en fait, et qui fait que notre conscience s'est développée. Et aujourd'hui, on peut parler du passé et du futur. Mais tout ça, c'est des concepts. Le passé n'existe plus et le futur n'est pas encore là. La seule chose qui existe, c'est l'instant présent. Donc, dans l'instant présent, la vie, elle ne sait pas si on a une seconde chance ou on n'a pas de seconde chance. Elle ne sait pas ce qui s'est passé avant, elle ne sait pas ce qui se passera demain. Donc, je pense que chaque jour, on peut remettre les compteurs à zéro, en tout cas. Le passé, il est passé. Euh, voilà, nos antécédents, c'est dans la tête. Le futur, c'est le futur. Par exemple, en amour, même si, on va prendre cet exemple-là, mais si vous n'avez pas d'expérience avec euh, le sexe opposé ou que vous avez l'impression que vous avez eu que des échecs avec le sexe opposé, quand vous allez rencontrer une personne, une nouvelle personne, elle, elle ne sait pas combien de relations vous avez eues, la durée de vos relations, si ça a été compliqué, pas compliqué. Vous rencontrez la personne, c'est tout frais, tout neuf. Donc chaque rencontre, c'est une possibilité de seconde chance et de remettre les choses à zéro. Et au final, ce qui fera réussir ou tout foirer, c'est tout le bagage que vous avez dans la tête et on va dire peut-être parfois la pièce de théâtre que vous allez jouer avec la personne en répétant vos conditionnements passés parce que vous ne les avez pas digérés ou quoi, ou alors justement en les répétant pas si vous avez brisé le cercle, peut-être un cercle vicieux que vous aviez dans votre tête, dans vos relations, et là où vous arrivez à démarrer quelque chose de nouveau. Donc, euh, en gros, alors on verra que tout ça, ça va être nuancé à la fin du podcast. Je vous le nuancerai à la fin du podcast, mais je veux déjà développer tout ça pour le nuancer à la fin. Ce que je pense, c'est la plus grande chose à faire si on veut avoir une seconde chance, c'est de travailler sa résilience. Donc, en physique, puisque... <rire> On voit, on voit que mon diplôme d'ingénieur me sert. Parce que je suis quand même ingénieur en génie physique à la base. <rire> donc en physique, la résilience, c'est la capacité d'un matériau à, observer, à absorber l'énergie quand il se déforme sous l'effet d'un choc. Donc euh, d'une déformation rapide. Un choc, c'est une déformation rapide. Et on va distinguer deux types de matériaux. Il va y avoir les matériaux fragiles, donc comme les céramiques ou euh, certains plastiques et des matériaux ductiles. Donc là, il y a beaucoup de matériaux plastiques là-dedans. Donc euh, les matériaux fragiles, c'est ceux qui vont casser rapidement. Donc ils ont euh, une déformation dans le, dans le domaine... Il y a deux domaines de déformation. Il y a le domaine élastique, c'est une déformation réversible. Donc par exemple, vous écrasez du plastique avec une presse, vous lâchez, et euh, l'objet que vous avez déformé, il revient exactement à sa dimension initiale. Donc la déformation que vous avez faite, elle est dans le domaine élastique. Mais après, si par exemple vous l'écrasez complètement et qu'il ne revient pas à sa forme initiale, qu'il est tout tordu, là vous l'avez déformé dans le domaine plastique, c'est une déformation permanente. Donc par exemple, du verre, quand vous allez l'appuyer et qu'il va casser tout de suite, c'est qu'il n'a presque pas de domaine élastique, il a qu'un domaine plastique, où il va casser tout de suite. Et si vous déformez du plastique, et ben vous allez voir qu'il y a un domaine élastique, où il revient à sa place, comme un élastique qu'on peut mettre dans les cheveux par exemple. Et si vous tirez dessus euh, comme un fou, ben il sera distendu, il ne reviendra jamais à sa forme. Il va en reprendre un petit peu parce qu'il aura une petite déformation élastique, mais il aura une déformation plastique qui le laissera bah, dans son état initial. Et donc en psychologie, la résilience, c'est la capacité de triompher des, des différents traumatismes qu'on a subis en fait. Donc voilà, bah, comme pour les matériaux, en physique, vous pouvez avoir une déformation élastique, c'est-à-dire bah, tout ce qu'on vous dit, tout ce que vous subissez, en gros ne vous fait rien quoi. Sur l'instant, ça va vous mettre un coup, mais une fois que c'est passé, que vous l'avez digéré, ça revient dans votre état initial. Mais vous pouvez avoir aussi une déformation plastique quand on vous fait trop de mal. Et eh ben vous êtes cassé quoi. Vous êtes euh, si vous le digérez pas, si vous n'arrivez pas à travailler dessus, vous êtes définitivement, enfin définitivement. Attention, hein, je, je le mets avec des guillemets. Vous voyez pas les guillemets quand j'enregistre, mais j'ai fait des guillemets avec mes doigts. Euh, voilà. En tout cas, tant que vous n'avez pas travaillé dessus, vous pouvez avoir une déformation plastique entre guillemets qui vous laisse justement euh, ben, un petit accro, quoi, un petit accro dans le moral. Donc, le but d'être résilient, c'est d'agrandir sa zone de domaine élastique et de rapetissir la, la zone plastique et d'avoir de, de, la capacité de triompher des, des traumatismes subis, quoi, voilà. Restez, même si ça vous déforme un peu, ben, revenir rapidement dans votre état de morale initial. Donc, si on veut avoir une seconde chance tout le temps, ben, le but, c'est vraiment de travailler sa résilience, quoi. Alors, la résilience, ça a été introduit par Boris Cyrulnik. Euh, c'est très, très intéressant. Il a écrit plusieurs livres, Boris Cyrulnik. J'en ai lu qu'un, moi. Mais, euh, mais c'est vraiment très, très intéressant. C'est sur les traumatismes, beaucoup sur les traumatismes de l'enfance. C'est très, très intéressant. Donc, je pense que si on travaille sa résilience, eh ben, on peut toujours avoir une seconde chance. Et euh, on peut citer Paolo Coelho qui disait Il n'y a qu'une seule chose qui puisse rendre un rêve impossible, c'est la peur d'échouer. Donc, voilà. Si vous travaillez votre résilience, votre peur d'échouer, votre rêve ne sera jamais impossible. Alors, d'où l'importance de rêver grand. Je peux vous renvoyer au podcast sur l'importance de rêver et de rêver grand. Euh, voilà. Si on travaille sa résilience, on peut toujours avoir une, une seconde chance. Mais, je tiens à apporter un mais, parce qu'il y a des fois où je pense qu'on ne peut pas. Et là, je vais revenir sur début du podcast, où j'ai parlé de Strauss-Kahn ou de Bertrand Cantat, pour ces exemples-là, il y a une phrase qui dit qu'on n'a jamais deux fois l'opportunité de faire une bonne première impression. Et ça, ça s'appelle l'effet halo. Donc là, il y a des Américains qui ont travaillé, euh, qui ont fait une expérience où ils ont montré, je crois, à 55 personnes des photos de gens. Et ils leur demandaient, en regardant la photo, juste une photo, quoi, le physique de la personne, d'aller décrire leur personnalité. Donc ils ont décrit leur personnalité, et ensuite ils ont eu l'opportunité de passer 20 minutes avec chaque personne des photos. Et il y a une minorité de personnes qui, à l'issue des 20 minutes, a changé ce qu'il avait écrit juste en voyant la photo. Il est... La majorité des personnes sont restées sur leurs a priori. Donc on voit qu'on n'a effectivement pas deux fois l'opportunité de faire une première bonne impression. Ça, on le voit quand vous investissez, quand vous allez chez votre banquier, si vous y allez en short claquette pour le premier rendez-vous, même avec un dossier béton, même avec une épargne de fou, vous envoyez le signal « je suis un branleur », en gros, hein, et, euh, et le banquier va, va mal le prendre. Alors que si vous y allez super habillé, je ne vous dis pas de mettre une cravate, mais au moins mettre une chemise quand on va à la banque, quoi, euh, et bien propre sur vous, vous envoyez un signal de euh, « je suis quelqu'un de sérieux ». Et même si votre dossier est moins bon, et eh bien, peut-être qu'il aura peut-être plus de chances de passer parce que vous avez, euh, vous avez euh, envoyé ce signal-là. Ensuite, quand vous connaissez bien votre banquier, <rire> je fais une petite dédicace à mon pote Alex qui se reconnaîtra. Je ne sais pas s'il si est allé chez, le, chez le, le banquier en Tong mais il est déjà allé chez le notaire en Tong Mais quand vous avez fait votre impression que la personne vous connaît très bien, ensuite, vous pouvez vous permettre euh, plein de choses. Mais euh, vous pouvez vous permettre d'aller chez le banquier en polo ou en t-shirt. Moi, je suis déjà allé en, en, chez le banquier en t-shirt avec une veste, mais parce que je connais bien mon banquier. Mais la première fois que je vais aller voir un banquier, ben voilà, il faut faire une première bonne impression. Et ben ouais, le, en tout cas, la, la, la science et les expériences le montrent. Si vous avez fait une première fois mauvaise impression, vous n'aurez quasiment pas de seconde chance de faire une deuxième bonne impression. Voilà. Donc, ce que je peux dire et ce que j'ai l'impression, c'est que parfois les choses dépendent de nous, uniquement, et parfois non. Je pense que dans la vie, on peut toujours avoir une seconde chance quand les choses ne dépendent que de nous et de notre propre volonté. Mais si ça implique des autres personnes et des émotions d'autres personnes, comme je le disais, vous êtes responsable que de, de 50% de la relation. Alors moi, j'aime bien dire qu'on est responsable à 100%. Et prenez en vous la 100% de la responsabilité de vos relations. Ça vous aidera à avoir des bonnes relations, je pense. Mais en réalité, si la personne en face de vous, c'est un mur, ben ma foi, vous n'êtes responsable que de 50%. Quoi. Et là, si la personne en face de vous a décidé que vous n'aurez pas de seconde chance, vous n'aurez pas de seconde chance. On le voit dans l'exemple avec mon salarié, où euh, moi, je, je ne suis pas rancunier, je sanctionne quand il faut sanctionner, mais ensuite, une fois que c'est fait, pour moi, on remet les compteurs à zéro. Lui ne voyait pas les choses de la même façon et notre relation de travail n'a pas eu de seconde chance parce qu'il l'avait décidé, qu'il n'y aurait pas de seconde chance. Donc parfois les choses ne dépendent que de nous et parfois non. Et à ce moment-là, il faut l'accepter. Et on revient bien à la définition de chance, hein, c'est une probabilité. Là, 50% de la relation, ben, ma foi, si la personne a décidé à 100% que ce serait non, eh, ma foi, <rire> ce sera non. Donc voilà, ben, moi ce que je peux conseiller, ce que je peux dire, c'est faites attention aux gens que vous aimez. Parce que euh, parfois, euh, avec les gens que vous aimez, vous ne serez pas le seul à décider si oui ou non, vous aurez une seconde chance. Donc avec votre conjoint ou votre conjointe, ben voilà euh, on peut avoir plein de chances si, tant qu'il est d'accord. Mais le jour où il a décidé qu'il n'y aurait plus de seconde chance troisième, quatrième, cinquième, ben ma foi, c'est mort <rire> et c'est cuit. Donc, euh, donc voilà. Mais pour nuancer tout ça et pour redonner le sourire, je pense quand même qu'on a toujours une seconde chance d'être heureux. Voilà, ça c'est super bateau <rire> C'est vraiment super bateau, mais, euh, mais vous êtes 100% responsable de votre bonheur. Personne ne peut décider de vous rendre heureux ou malheureux. C'est vous qui décidez de comment vous prenez les choses. Vous avez ce pouvoir-là. C'est hyper important de, de le savoir et de le garder en tête. Donc, même si l'autre ne vous donne pas de seconde chance, vous, en revanche, vous pouvez toujours vous donner une seconde chance d'être heureux et une seconde chance de réussir vos projets. Donc voilà, écoutez, je crois qu'on arrive au bout de ce podcast. J'espère qu'il vous, qu vous aura plu, que vous l'aurez aimé, que vous, ça vous aura donné euh, ben, à réfléchir et matière à, voilà, à réfléchir aussi là-dessus. S'il vous plaît, envoyez-moi toutes vos réflexions sur ce podcast, tout ce que ça vous a inspiré. Ça aide à nourrir ma réflexion et euh, c'est un plaisir de le partager après chaque semaine avec vous. Euh, vous savez, la semaine dernière, en fin de podcast, je vous ai fait une annonce puisque je lance l'accompagnement une vie de liberté. Donc, j'ai été hyper heureux parce que j'ai eu euh, pas mal de demandes. Donc, euh, il y a plusieurs personnes que je vais aider. Aujourd'hui, euh, il y a trois personnes que je vais aider. Euh, donc, à les aider à avancer sur tous leurs blocages. L'accompagnement Une vie de liberté, on va dire que c'est plus un accompagnement mindset avec aussi mon savoir en immobilier et en investissement pour vous aider. Mais c'est vraiment un accompagnement si vous avez des blocages dans la vie qui vous empêchent d'avancer. Ben, j'ai envie de vous aider à lever ces blocages-là. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Euh, vous m'envoyez un petit DM ou un petit message. Euh, on fait un appel ensemble d'une de, demi-heure, une heure. Je vois votre problématique. Je vois si c'est dans mes cordes et si je peux vous aider. Et après, bah, je vous mets à l'aise tout de suite. Vous donnez ce que vous voulez. Voilà. c'est euh, vous, vous décidez. Si le montant vous va, il m'ira à moi. Voilà. Je ne peux pas vous mettre plus à l'aise. Euh, donc, voilà. Je voulais prendre 5 personnes pour me limiter et. Euh, et voilà, et pas partir dans tous les sens et vraiment faire quelque chose de qualité parce que j'ai vraiment à cœur d'aider. Donc euh, aujourd'hui, j'ai trois personnes que je vais accompagner et il reste deux places. Donc si ça vous dit, contactez-moi, on se fait cet appel-là. Après, si vous voulez un accompagnement euh, que vous n'avez pas de limite dans la tête et que vous réussissez vraiment dans votre domaine, c'est génial et vraiment félicitations à vous. Si vous voulez un accompagnement immobilier, je le fais aussi, bien sûr, euh, avec AB Invest ou aussi on a des clients en accompagnement mais vraiment là c'est sur des projets c'est du 100% IMO je le fais aussi mais voilà pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté je fais aussi cet accompagnement hein, bah, une vie de liberté un accompagnement dans l'esprit du podcast donc voilà bah, si ma personnalité vous plaît si vous avez envie que je vous aide personnellement ça prendrait la forme d'un appel de deux heures voilà on fait un skype pendant deux heures tous euh, tous les mois et on fait le point sur là où vous en êtes et puis après on prend rendez vous pour euh, le mois d'après et moi je vous aide à vaincre vos blocages et, euh, et à avancer vers vos rêves, vers ce que vous avez envie d'atteindre. Voilà, écoutez, euh, j'espère qu'en tout cas, ça, ça vous enthousiaste et, euh, et il reste deux places. Ben écoutez, je crois que ça y est, on a fini, on est au bout du podcast. Écoutez, je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite d'avoir beaucoup de résilience, je vous souhaite de, de réduire votre domaine de déformation plastique et d'augmenter votre domaine de, de déformation élastique. Je vous souhaite d'avoir euh, des secondes chances dans la vie et de, de vraiment voir la vie comme une, une succession de, de secondes chances, parce que franchement, je pense que c'est ça. Je vous souhaite à tous le meilleur. Merci encore de me suivre, et je vous souhaite surtout de vivre libre.